0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Athletics Podcast. Der Podcast, der sich rund um Medizin und Athletik, sprich um Fitness, dreht. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei, nämlich Patrick Heinzmann. Und Patrick Heinzmann und ich wollen heute so ein bisschen über das Thema optimale Nährstoffversorgung für den Durchschnittsbürger sprechen. Wahrscheinlich kennen Patrick sogar mehr Menschen als mich in meinem eigenen Podcast. Aber ich würde sagen, Patrick stelle dich doch trotzdem ganz gerne mal selber ganz kurz vor
1: und dann können wir direkt loslegen. Und hallo Timo, erstmal vielen Dank für die Bühne hier. Das finde ich immer toll, dass gerade die Menschen, die sich so einen Podcast anhören, die sind ja proaktiv in Sachen Gesundheit unterwegs und da mag ich gerne unterstützen. Mit meiner mittlerweile über 30-jährigen Erfahrung, ich habe begonnen mit 16, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Damals waren die Informationen sehr homöopathisch, was mir letztendlich zum Vorteil diente, weil man hat sich nicht komplett verzettelt. Das war also eher ein Vorteil als ein Nachteil. Meine Motivation damals war, weil ich sehr häufig krank war. Ich habe in der Kindheit, Jugend nie gelernt, mich gesund zu ernähren. Ich bin der Älteste von vier Kindern insgesamt. Wir waren also zu sechst, wir hatten wenig Geld. Auch schon früher war das genau wie heute. Man bekommt eine große Familie mit mit billigsten Lebensmitteln, also sprich mit Nudeln, Reis, mhm. Kartoffeln, mit Haferflocken auch sehr günstig satt. Und so habe ich eben gelernt, mich eiweißarm, vitalstoffarm zu ernähren. In der Jugend war ich dann ganz cool. Da habe ich Snickers Brötchen gegessen. Also ich habe Weißbrötchen aufgerissen beim Bäcker und habe Snickers reingelegt. Und ich habe literweise Cola mich reingekippt. Resultat: mhm. Ich war zwar nicht wirklich sehr flauschig, weil ich immer Sport ...mäßig unterwegs war. Klar, wir waren früher nur ausgestattet mit drei Fernsehprogrammen. Und ähm, wir hatten auch keine Realitä- Realitä- Realitätsnarkose mittels Spielkonsole. Aber ich war sehr, sehr häufig krank. Ich hatte alles Mögliche. Immer magen darm infektes war ich zum Kotzen, also beschissen die Situation. Und weil ich eben da schon sportlich war, fing ich an, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ja, dann habe ich diverse Ausbildungen gemacht. Ich bin Diplom-Sportmanagement, habe ich dann gemacht. Ich habe äh, Fitness-A-Lehrer gemacht, klassisch früher bei der BSA, weil früher gab es noch mhm. gar nicht diese typischen Ausbildungen außer Sportlehrer Und ins Lehramt wollte ich auf gar keinen Fall. Also habe ich das mitgenommen, was man eben so macht. Aber letztendlich, das können jetzt die Podcast-Hörerinnen Hörer nicht sehen, hinter mir steht ein Buchregal, das ist ein Teil meiner Bücher, ich habe eine Menge gelesen, also ich schätze mal in meiner Karriere fünf, vielleicht 600 Bücher und habe die Stück für Stück letztendlich durchgearbeitet. Ich studiere das Thema also mit ganz viel Leidenschaft schon seit über 60 Semestern, wenn man so möchte. Die meiste mhm. Erfahrung kommt aber eindeutig im Austausch in meiner Community. Ich habe ja auch eine Coaching-Plattform, die heißt Leichter als du denkst. Und ich habe eine Nahrungsergänzungsfirma, wird wahrscheinlich in einigen bekannt sein, Vita Moment. Und was da an Feedback kommt auf die gesunde Basisernährung plus gezielt Nahrungsergänzung. Das ist einfach sensationell. Tatsächlich, ja. genau wie du das auch tust, habe ich die Möglichkeit, mit diesem Wissen Menschen zu heilen. Und deswegen bin ich angetreten. Also die Motivation, so viele Feedbacks zu bekommen von den Menschen, die so viel erreicht haben. Ich bekomme jeden Tag solche Feedbacks. Das treibt mich immer wieder an, mich noch tiefer in diese Thematik reinzuarbeiten. Aber, und das ist ganz wichtig, und jeder, der mich kennt, der weiß auch, ich verpacke diese wissenschaftlichen Fakten in eine sehr metaphorische und teilweise auch humorvolle Sprache. Damit die Leute auch dabei bleiben und Lust haben, an diesem Thema, äh, an diesem Thema weiterzuarbeiten. Ja. Vielleicht noch ganz ja, kurz absolut. privat, ich glaube, ich bin jetzt aktuell 47 Jahre, mhm. also nicht mal ganz so jung, wobei noch nicht mal die Hälfte meines Lebens. Ich bin zweifache Familienpapa von Kindern, die aktuell zwölf und sieben Jahre alt sind. Das erwähne ich deshalb, weil ich die Herausforderung mit Kindern in der Familie und gesunde Ernährung kenne. Das habe ich genauso wie jeder andere da draußen auch. Mhm. Ist auch immer wieder eine, wirklich eine Herausforderung mit den Kids. Ich habe das große Glück, dass meine Frau ähnlich denkt wie ich, dass man intern der Familie keine... Keine große Differenzen hat, was das Thema Ernährung angeht. Mhm. Ähm, ja, selber bin ich leidenschaftlicher Sportler. Ich mache CrossFit mh, auf einem relativ hohen Niveau. Und äh, ja, ich denke mal, das reicht erstmal als Introdu- Introducing. Ja, perfekt. Patrick, erstmal vielen Dank.
0: Da waren ja schon ganz, ganz ähm, viele Sachen drin. Das, was mir jetzt gerade so im Kopf geblieben ist, ist dieses metaphorische Sprechen, das ist ja auch das, was ich immer versuche, dieses komplexe Medizinische in einfacher Sprache wiederzugeben. Und ich glaube, das ist ja nicht nur das, du hast jetzt auch so über verschiedene Akademien oder Weiterbildungen gesprochen, ich meine, das machen wir ja beim Athletics auch, grundlegend ist ja ganz viel Wissen, was heute oder heutzutage draußen ist, extrem veraltet, muss man ja ehrlicherweise sagen. So die meisten Leute machen irgendwie so eine Ausbildung und sagen so, ja, ich habe das und das oder studieren Medizin und sagen, sie haben so das und das gelernt und eigentlich weiß man seit zehn Jahren schon, dass es eigentlich ehrlicherweise anders ist, muss man ja sagen. Und du hast jetzt gerade eben so sehr schön gesagt, du hast dich damals nährstoffarm ernährt und das ist ja auch so ein bisschen das Thema, wo wo ich hin wollte. Weil vom Prinzip her, ich glaube, du bist von der Art Mensch her sehr ähnlich wie ich, dass du dir so auf die Fahne geschrieben hast, Menschen zu helfen. Du hast es jetzt heilen genannt. Und natürlich ist da so die die Basis Nährstoffversorgung das essentiell Wichtigste. Du bist wahrscheinlich auch so ein bisschen jemand, der so in so eine Richtung driftet wie ich, der immer so das ganze Detail verstehen möchte. Und der dann auch mal sagt, ja, ich gehe jetzt noch tiefer in die Materie rein. Aber wenn wir ehrlich sind, ist so für prozentual gesehen so für 80, 90 Prozent der Menschheit wahrscheinlich so die Basis-Nährstoffversorgung, erstmal das, was ihnen überhaupt fehlt, weil sich die wenigsten ja, egal ob jetzt durch die Schule oder auch familiär bedingt mit Ernährung und Co. auseinandersetzen. Und da wäre jetzt, glaube ich, erstmal so die allererste Frage, denn das ist eine Frage, die ich tatsächlich ganz oft bekomme und auch bei Instagram und Co. ganz oft unter meinen Postings steht, weil ich ja auch ein sehr großer Fan von Nahrungsergänzungsmitteln bin. Ähm, bist du der Meinung, Oder siehst du das im Alltag auch, dass man sich durch die Ernährung, die wir heutzutage haben, überhaupt noch mit genügend Nährstoffen versorgen kann? Selbst wenn man die Ernährung wirklich richtig gut macht.
1: Ja, ich bin der Meinung, das schaffen wir. Wir sind ausreichend versorgt, wenn wir uns richtig gut ernähren. Ausreichend. Mhm. Ausreichend heißt Schulnote 4. Es reicht aus, um keinen akuten schweren Mangel zu bekommen. Und langfristig kann man schon richtig schön, auch energetisch, vor sich hindümpeln. Das geht. Das kriegen wir heute hin. Die Frage ist nur, ist man mit der Schulnote 4 wirklich zufrieden? Also ich bin es definitiv nicht. Mhm. Und das war jetzt natürlich schon etwas spielerisch in das Thema rein. Ich habe den Anspruch, dass ich mindestens einen guten bis sehr guten Level erreichen möchte. Und das ist mit der aktuellen Ernährung in Verbindung mit der Umweltbelastung, um nur ein Thema mal rauszunehmen, das kann man nicht mehr mit früher vergleichen. Wenn man sich mal den Ötzi, das ist mein Steinzeitmensch, auch wenn er eigentlich gar nicht so alt war, aber der Name gefällt mir. Wenn man mal sein Leben betrachten würde, wie er gelebt hatte, kurz und punktuell Stressphasen gehabt. Der war häufig in die Fastenphase gezwungen, weil es nichts anderes gab. Der hatte definitiv einen sehr guten Vitamin-D-Level, weil er eben, nicht in der Höhle saß. Was sollte er auch in der Höhle? Das gab er nicht mal Netflix für. Dem war langweilig, also musste er raus. Im Winter hat er möglicherweise seinen Vitamin D und andere ganz, ganz viele Vitalstoffe bekommen, weil er eben Innereien gegessen hat. Mhm. Der wohnt, der, der, das magere Fleisch war nicht so sexy für die Steinzeitmenschen. Das weiß mir ja von Völkern, die noch genauso leben wie früher, dass die eh auf die Innereien stehen, insbesondere die Leber, das ist ja die Multivitamin-Mineral-Tablette in Gänsefüßchen der Natur, rappelvoll mit Wirk- und, und Nährstoffen. Wer isst denn heute noch regelmäßig Leber? Ich tue es leider nicht, weil es mir einfach nicht schmeckt. Wenn wir genauso leben würden wie der Steinzeitmensch und auch die gleichen Belastungen hätten oder in dem Fall eher weniger Belastungen wie Feinstaub, wie Rückstände in Kosmetikartikeln, wie Hormonrückstände im Trinkwasser, ähm, wie diverse Medikamente und eine lange, lange Liste von Belastungen, die wir heute haben, aber früher eben nicht hatten, wenn wir so leben würden wie früher, ja, dann würde es gehen, aber es geht einfach nicht mehr, wir sind ganz Mhm. weit weg davon.
0: Ja, absolut. Also ich bin genau der gleichen Meinung, auch wenn wir es jetzt nicht abgesprochen haben, aber die meisten Menschen, und das ist ein Spruch, den ich ganz oft höre, ja, aber wir sind ja auch ohne diese Nahrungsergänzungsmittel alt geworden. Dann denke ich auch mal so, ja, genau. Wie gesagt, vor 70 Jahren war das Leben auch noch ein anderes, vor allem die ganzen Umweltfaktoren, die du auch schon angesprochen hast, außer dieses Thema Stress und auch Leistungsgesellschaft, in der wir heutzutage leben, das war damals ja alles nicht so. Also klar hatten die Leute damals auch Stress, aber es ist schon ein komplett anderer Stress ja. eben gewesen als das, was wir heutzutage haben. Und gerade auch wenn man sich so über die letzten 100 Jahre die Nährstoff, also jetzt nicht die Vitamine und Co., sondern die, die Kaloriendichte der Nahrungsmittel anschaut, ist sehr spannend. Kann man ganz klar sehen, dass vor mehreren hunderten von Jahren haben wir so circa 1800 Kalorien am Tag gegessen, konnten aber eben unseren Nährstoffbedarf decken aufgrund Der einen Seite weniger Belastung, weniger Stress. Das heißt, wir brauchten auch weniger. Aber in den Lebensmitteln war halt auch mehr drin. So eine Paprikate, früher mehr Vitamin C, als sie das heute hat. Aufgrund von Wechsel, Landwirtschaft und Co., was wir heutzutage ja alles nicht mehr so wirklich machen. Saisonal, regional, das kommt auch noch mit dazu. Ja, absolut. Das gibt es ja auch gar nicht mehr so richtig. Du kriegst ja immer Himbeeren, wenn du in den Supermarkt gehst zum Beispiel. Ja, 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 genau. Und das ist halt so ein Grundproblem, was viele Menschen gar nicht betrachten und wenn wir diese Tabelle weiterspielen und uns das heutzutage anschauen, essen wir so im Durchschnitt 3300 Kalorien am Tag und das ist auch kein Wunder, dass die Menschen heutzutage immer dicker werden und also Adipositas, wollte ich schon Asipositas sagen, Adipositas ist so mit einer der führenden Stoffwechselerkrankungen muss man ja eigentlich schon sagen, heutzutage, die wir haben mit Diabetes und anderen kardiovaskulären Erkrankungen und Ein Großteil davon ist natürlich durch die Ernährung bedingt, aber auch dadurch, dass wir natürlich einen Mangel an Vitalstoffen haben, denn die schaffen wir heutzutage eben nicht mehr mit diesen 3300 Kalorien oder wie das bei jedem halt individuell ist, auch zu decken. Das heißt eigentlich werden wir dicker, aber wir kriegen eigentlich weniger die Nährstoffe, die wir brauchen. Und das ist halt ein riesengroßes Problem, was ehrlicherweise so in der
1: Gesellschaft ja noch nicht angekommen ist. Ein ganz wichtiger Punkt ist ja auch, 3.300 Kilokalorien sind nicht gleich 3.300 Kilokalorien. Das ist ja etwas, was ich zum Beispiel in meinem kostenlosen Online-Workshop sehr auf den Punkt bringe, zu dem ich jeden mal herzlich einladen möchte, sich das einfach mal Mhm. anzugucken. Du kannst eine Kalorie nicht mit einer Kalorie vergleichen. Das ist Stufe 1-Denken. Das ist dieses oberflächliche ja. Denken. Ich muss nur Kalorien einsparen. Ich mache ein extremes Beispiel. Es macht einen riesen Unterschied, zumindest auf Dauer, ob ich 3.300 Kilokalorien in Form von reinen Zuckerwürfeln zu mir nehme oder mhm. in Form von frischem Gemüse, Zucker am Obst, dann vielleicht einen schönen Lachs oder eine Pute oder eben dann ein bisschen Hülsenfrüchte dazu. Ja. Die Kalorien sind exakt die gleichen. Aber das eine liefert null und ich muss das betonen, 0,0 Nährstoffe, nichts. Und das andere ist rappellvoll und ist auch eine große Menge. Ich meine, 3.300 Kilokalorien in Form von Gemüse, Zucker am Obst und Lachs und so weiter, das macht aber mal richtig satt. Ja. Aber 3.300 Kilokalorien in Form von Zucker. Gut, keiner isst Zuckerwürfel, aber es wären umgerechnet, oh, das muss ich überlegen, es müssten grob, ähm, ja, das müssen dann, glaube ich, 8 Liter... Cola sein. Kann das sein? Ja, Ein Liter Cola ungefähr. hat ungefähr 400 Kilokalorien. Kommt ja, hin. haut ungefähr hin. Macht ja auch und keiner. Und das Lustige
0: ist, ja. Cola und Orangensaft zum Beispiel hat, genau gleich hat Kilo gar Kilo nicht Kilo. so viel unterschiedlichen Nein. Anteil an Zucker. Ne? <lacht> ja, aber ich trinke Orangensaft. Ja, genau. Es ist nicht so viel
1: besser, als Cola zu trinken, muss man sagen. <lacht> so. Und auch hier, der Blick zum Ötzi. Ötzi hat garantiert niemals aus dem Saft einer Orange rausgepresst. Der hat die ganze mhm. Orange gegessen. Und da waren die Verasserstoffe mit dabei, Ballaststoffe. Ja. Und vor allem war es frisch vom Baum, das wurde nicht irgendwie über 12 Tage angeliefert, nein, mhm. es wurde eben dann direkt verzehrt. Also es gibt riesen Unterschiede. wer kommt mit, ja, früher waren die aber, Achtung, es gibt noch einen Punkt, ja, früher sind sie aber gar nicht so alt geworden. Oh ja, mhm. die Moderne hat natürlich ganz viele Vorteile gebracht, insbesondere Hygiene, das ist das Allerwichtigste. Wir haben völlig andere hygienische Zustände und früher war eben die Hygiene der Killer schlechthin. Die hatten ja früher auch keine Zahnzwischenraumbürstchen. Okay, das war jetzt ein bisschen überspitzt. Ja, ja. Aber wir haben heute völlig andere ähm, ähm, Vorteile, die wir früher nicht hatten. Wir haben es warm im Winter. Wir haben genügend Kalorien. Ich meine, früher gab es Hungertod, keine Frage. Mhm. Wir haben vor allem die Medizin. Ich möchte ja gar nicht auf der Medizin rumhacken, weil ich vorhin kurz meinte, wir nehmen eben heute Medikamente zu uns. Es gibt Medikamente, die verlängern definitiv unser Leben, gar keine Frage. Aber in Summe sehe ich das ganz häufig, dass viele Menschen anfangen mit 60 zu sterben. Sie werden aber erst mit 80 beerdigt. Mhm. Oder, ja, um jetzt so einen Spruch zu zitieren, also gerade auch kopfmäßig, wenn die Energie fehlt gegen Ende des Lebens. Den Leuten guckst du in die Augen und das siehst, boah, da brennt Licht, aber da ist keiner zu Hause.
0: Ja, das hast du im Vorgespräch schon mal den Satz gemacht. Ja, bringt voll auf den Punkt, ja. Absolut. Ja, absolut, bin ich absolut bei dir. Was würdest du denn jetzt sagen, wenn man jetzt diesen Podcast hier hört und sagt, Okay, das war jetzt für mich ganz neu, aber ich ernähre mich schon gesund. Ich möchte aber nicht nur eine 4 haben, sondern ich möchte so eine 2 plus, 1 minus oder irgendwie sowas haben. Was wären denn dann so, also ich meine grundlegend, ich rede ja ganz oft über das Thema, aber würde mich jetzt einfach mal interessieren, was sind so die wichtigsten Dinge, eine oder einen Nährstoff hast du schon angesprochen eben mal kurz, aber was würdest du sagen, wenn man wirklich Richtung Schulnote 2 oder 1 kommen will, was sind die Dinge, die eigentlich jeder bräuchte? Egal, ob man jetzt Sportler ist, ob man alt ist, ob man jung ist. Was
1: bräuchte eigentlich jeder? Meine Community weiß das. Es gibt so ein Basispaket, ein Basic-Paket bei Vita Moment, Und das ist natürlich Vitamin D. Ganz klare Sache, weil praktisch alle unterversorgt sind, weil wir eben heute den ganzen Tag in den künstlichen Höhlen sitzen und in Sommer schmieren wir uns mit Sandblocker ein, weil wir Angst vor der bösen Sonne haben. Also Mhm. eigentlich auch völlig bekloppt. Aber gut, dann ähm, Omega-3. Insbesondere, Mhm. es geht ja gar nicht so sehr um Omega-3, es geht eher um EPA und DHA. Da muss man unbedingt trennen, sonst sage ich, ja, aber ich nehme doch regelmäßig Leinöl in meinen Quark rein. (lacht) Nein, das funktioniert nicht, weil eben die Linolensäure kaum umgewandelt wird in EPA und erst recht nicht in DHA. Da sind wir enzymatisch stark begrenzt. Also deswegen Omega-3 in Form von mhm. ähm, speziellen Algen, die eben auch EPA und DHA liefern oder eben dann Fischölkapseln, gereinigte auf Triglyceridbasis, mhm. ganz wichtig. Und ähm, das dritte Produkt, mit dem ich unglaublich viele positive Erfahrungen als Feedback bekomme, ist schlichtes magnesium <lacht> Das sind die drei für ja. mich Standardprodukte, die uneingeschränkt jede, jeder nehmen kann. Beim Omega-3 muss man nicht unbedingt messen. Geht auch. Sehr spannend. Übrigens hier, das ist mein Test, sieht mein Podcast nicht. Fettsäureprofil. Ja? Mhm. Habe ich gerade machen Was lassen. Was ist das für ein Index? Äh, tatsächlich war ich sehr überrascht. Ich bin bei 7. 7? Ja, tatsächlich. Obwohl ich ja, tatsächlich, ich nehme regelmäßig Omega-3. Bei mir hat das aber mhm. wahrscheinlich den Grund, ich habe mich auch unterhalten dann mit dem, dass ich das sehr gut auskennt in diesem Bereich. Vermutlich, weil ich eben sportlich sehr, sehr, sehr aktiv bin. Ich setze mhm. meinen Körper sehr unter Stress beim Sport und das hat wohl eine höhere Oxidationserfolge und möglicherweise kann das eben auch dann das beeinflussen. Ich habe auch nicht wahnsinnig viel Omega 3 genommen, jeden Tag ein bis zwei Kapseln. Ich bin jetzt mhm. hoch auf vier. Also ich habe darauf und in reagiert. Einer ist wie viel drin? Oh, ähm, EPA DHA. Fünf Kapseln von Vita Moment liefern satte drei Gramm EPA DHA. Ja.
0: Das ist ja, also verhältnismäßig das ist auch sehr sehr viel. Ja, ja, grundlegend tatsächlich, ähm, also ich kannte jetzt das Paket von euch nicht, aber Magnesium, Omega-3 und D3, das sind auch die drei Sachen, die ich immer überall empfehle, egal ob bei YouTube, bei Instagram oder ja. wo auch immer. Ähm, grundlegend ist natürlich, kann man, muss man schon sagen, so fast jede Supplementation ohne zu messen ist irgendwo so eine Art Schwierig. Raten. Mhm. Oder so ein bisschen, ja. ne, hast du jetzt bei dir selber gemerkt, du hast Omega-3 genommen, aber der Wert war trotzdem zu niedrig. Das heißt, auch wenn man nicht nur am Anfang... Ähm, bevor man das nimmt, sollte man messen, sondern eben auch nach einer gewissen Zeit, wenn man das nimmt, sollte man mal wieder messen. Und da gibt es ja auch ganz einfache Möglichkeiten, da muss man auch nicht zum Arzt, da kann man sich auch für verschiedene Firmen einfach so einen Trockenbluttest nach Hause bestellen, wenn genau. man sich den Finger
1: piekst und so, so hast du das bestimmt auch gemacht. Ne? Das ist der Test, genau. Vitamin ja, D mache ich halt auch, das mache ich ja, zweimal im Jahr. Da habe ich zum Beispiel ja. auch ein spannendes Experiment. Ich würde auch beim Vitamin D immer empfehlen, immer erstmal zu messen, deswegen habe ich von angefangen, Omega-3 kann man messen, ja. Muss aber nicht zwangsläufig sein, weil da kann man praktisch nicht überdosieren. Das geht nicht. Also, ja, das da müsste man unfassbare Mengen, dann brauchst du am Tag ja. nichts mehr anderes essen, außer die Kapseln ja. zu schlucken. Das macht ja keiner. Beim Vitamin D kann es theoretisch zu einer Überdosierung kommen, wobei der Körper sich auch dann mit Symptomen meldet. Mü- Müdigkeit, viel Durst, Abgeschlagenheit, ja. dass man schon merkt, okay, jeden Tag so ein Fläschchen zu nippen wie ein Schnapsglas ist auch doof. Deswegen Mhm. Vitamin D messen lassen. Und ich habe gemessen am 1. Dezember, da hatte ich einen Wert von 60 Nanogramm pro Milliliter. Da wollte ich experimentieren. Ich habe dann so einen Vitamin-D-Rechner aus dem Netz rausgesucht. Das war jetzt von der Sonnenallianz. Mhm. Und habe dann jeden Tag sechs Wochen lang mit 10.000 Einheiten aufgefüllt. Und mein Mhm. Zielwert war 75 und tatsächlich bin ich bei 76 gelandet. Also das ist dann schon Mhm. sehr genau, muss man. Also war ich selber überrascht, dass es so genau ist.
0: Ja. und das ist jetzt immer ein aktueller. Da, Abführer, da sieht den man den mal jetzt. 10.000 Einheiten am Tag, ja, ne. Das, das, was so gängige Empfehlungen ist, sind, sind 800 Einheiten am Tag. Ach, ach, ach. Und da muss man ehrlicherweise sagen, kann man auch am Bürgersteig lutschen. <lacht> also da, ja. Ja, <lacht> da, da, mit 800 Einheiten, also da brauchst du ja. gar nicht anfangen, Nein. die Mühe zu machen und die Zeit zu investieren, das im Internet irgendwo zu bestellen. Weil 800 Einheiten, also es gibt, es gibt keinen Grund auf diesem Planeten, 800 Einheiten zu nehmen, so. Ich habe einen super Vitamin D-Wert. Ich habe um die 90 Nanogramm. Streben. Ähm, und ähm, <lacht> grundlegend, ich nehme 5.000 Einheiten täglich, das aber schon seit klar. bestimmt zehn Jahren oder so. Mhm. Ist ähm, auch mein Standard, ja. Auch da guter Wert, trotzdem 5.000 Einheiten am Tag. Also okay. jetzt auf 800 runterzugehen dann würde ich wieder irgendwo so Richtung 40 kommen oder sowas. Mhm. Und da sind diese Rechner tatsächlich, muss man sagen, extrem genau. Und auch wenn es da um solche Sachen, und das sage ich jetzt selber als Arzt, würde ich nicht auf meinen Arzt im, im besten Falle hören. Also es hängt natürlich vom Arzt ab, wenn ich immer das, der sehr, sehr modern ja. arbeitet, ist das wieder was anderes. Aber ich glaube, das ist somit die häufigste Diskussion, die ich mit ärztlichen Kollegen ja. führe über Vitamin D, wo ich dann auch denke: so: es kann doch nicht sein, dass das immer noch nicht angekommen ist. So, wo wir das jetzt schon seit Ewigkeiten wissen. Und dann gibt es ja auch so diese Fraktion, die sagt, so wieder mit denen, nee, auf gar keinen Fall. Wir müssen einfach jeden Tag sechs Stunden in die Sonne. Und dann sage ich, ja, okay, aber wie willst <lacht> du das? Das ist nicht umsetzbar für die meisten Menschen. Das geht ja gar nicht. Und selbst dann muss der Oberkörper frei in die Sonne. Wir in Deutschland haben eh einen schlechten Stand der Sonne. Also von daher, selbst wenn die Sonne richtig knallt auf Deutschland, hast du trotzdem wahrscheinlich zu wenig Einstrahlung. Mhm. Und ähm, das ist einfach so ein Grundding. Und das ist so einfach. Es sind nur Tropfen, die man am Tag nimmt. Ne? Total. Und spannend ist auch, die eigentlich ist es ja gar, früher hat man das ja Vitamin D genannt. Also das heißt ja immer noch Vitamin D, aber es ist ja eigentlich gar kein Vitamin, mhm. muss man ja sagen. so ist ja, geht ja eher schon so in so eine Hormonrichtung. Ähm, gehört zwar zu den fettlöslichen Vitaminen, so EDK irgendwie. Mhm. Ähm, aber ich habe vor ein paar Tagen nämlich so einen Quiz bei Instagram gemacht, und habe sowas zu Vitamin D gefragt und dann habe ich nämlich dazu geschrieben, es ist ein fettlöses Vitamin und dann habe ich die Klugscheißer nämlich bekommen, die dann geschrieben haben, so das ist gar kein Vitamin. Ich so, ja, Nein. ich weiß, es gehört <lacht> aber trotzdem <lacht> zu einem fettlösen Vitamin. Ja. So. Und, ähm, aber es ist spannend, dass du die drei jetzt nennst, weil das sind auch so meine drei Go-Tos, die du eigentlich jedem immer gängig empfehlen kannst. Und sind wir ehrlich, ja, Messen absolut, bin ich auch der größte Fan von, aber... Ich muss ehrlicherweise gestehen, also wenn ich von 500 Patienten in der Praxis ausgehe, habe ich vielleicht so zwei einen guten Vitamin-D-Wert gehabt ja, genau. oder so und das sind dann die zwei, die irgendwie im Urlaub waren oder irgendwie sowas und dann hat man irgendwie nochmal so... Landschaftsgärtner,
1: kann ja auch sein. Irgendwie es gibt Berufe, sowas die zum Beispiel, draußen sind. Ja.
0: Ne, die halt nur draußen sind und dann gibt es irgendwie so nochmal so 30 Prozent, die dann auch einen guten Wert haben, die es aber supplementieren mhm. halt eben schon und die anderen haben halt einen Mangel. so. Ähm, und das ist halt einfach,
1: Weißt ja, du, Timo, man kann das messen und sollte man auch, aber trotzdem sind die meisten unterversorgt. Total. Und vor allem, was das für eine Auswirkung hat. Weil du hast schon gesagt, genau, ähm, Vitamin D ist ein Hormon letztendlich. Am, also im Endeffekt, es gibt ja drei verschiedene Stufen. Es gibt ja das, was in der Haut produziert wird mit Hilfe ja. von Cholesterin. Das kann man durchaus als Vitamin bezeichnen. Und dann kommt eben Calcidiol und dann wird es weiter aktiviert zu so Calcitriol und so weiter und so fort. Gar mhm. nicht so tief einsteigen, nur... Das Hormon, das ist ein wichtiger Punkt, es wirkt hormonell. Es musst du dir mal vorstellen, du hättest einen extrem niedrigen Testosteronwert. Du hättest ja. einen extrem niedrigen Cortisolwert. Du hättest extrem niedrige Schilddrüsen-T3-Hormonwerte. Das ja. Leben wäre im Arsch. Du wärst nicht handlungsfähig. Du wärst eine lebende Leiche sozusagen, wenn dir ja. irgendeins von diesen Hormonen brutal im Mangel ist. Und das, der Hammer ist ja, ganz viele Menschen... Die allermeisten sind in einem extremen, ich nenne es mal Vitamin-Hormonmangel. Mhm. Und dann hat das eben Einfluss auf alle möglichen Kenngrößen der Medizin, bzw. auf die ja. Gesundheit. Und wenn man das mal verstanden hat, dass wenn ein einziges Vitamin fehlt, ein einziger Aminosäure im Körper oder ein einziges Mineral, wenn es komplett fehlen würde, dann ist Feierabend, dann gehen wir kaputt, dann sterben wir daran. Das ist selbst ja. bei jemandem, der sich sehr schlecht ernährt, nicht der Fall, weil irgendwas bekommst du immer ab. Aber das Leben ja. ist nicht lebenswert. Die Lampen sind aus.
0: Ja, absolut. Und das ist ja, glaube ich, eigentlich, was so in der Medizin auch gelehrt wird am Anfang, in der Biochemie und in der Physiologie. Man braucht das Vitamin, man braucht den Nährstoff. Damit Im dieser Semester, Stoffwechsel stimmt's? überhaupt. Ja, so. Da wird und jetzt so das viel reingeprügelt, das,
1: wo du wo du so viele Sachen merken ja, musst, du baust erstmal neue merken, Schubladen also, ja, ja. und dann geht's direkt weiter. Ich sag's jetzt mal ganz krass und ich mache das jetzt auch bewusst überspitzt, das möchte ich vorne mhm. rausschicken, weil es gibt richtig gute Ärzte. Ich kenne auch viele, ich kenne auch dich, ich kenne auch viele andere, die eine erstklassige ja. Arbeit machen. Aber die meisten Ärzte, und das sollte bitte mal jeder mit sich ausmachen, ob er jetzt da mitgeht mit dem, was ich sage oder nicht. Mhm. Die meisten Ärzte sind professionelle Pharmazieverkäufer. Mhm. Das ja. ist ein harter Satz, ich weiß das. Und nochmal, das gilt nicht für jede, aber die meisten lernen, wie man geschickt Medikamente einsetzt und hey, ehrlich, ich kann den Leuten, den Ärzten nicht mal böse sein, weil die allermeisten Menschen wollen genau das. Ja, ja, die klar, haben Aua so. und die wollen nicht an die Grundlagen, an die Ursache des Auas ran. Mhm. Die wollen eine Pille haben, damit sie genauso weitermachen können mit ihrem Leben, wie sie es bisher auch gemacht haben. Ja. Das heißt, die Ärzte könnten ja auch grundmotiviert sein, wenn der Patient hinkommen würde, hey, ich habe ein Problem, ich ernähre mich scheiße, ich mache keinen Sport. Hast du mir Tipps? Der Arzt hat gar keine Mhm. Zeit. Wir haben ein ein ganz, ganz krudes System bei uns hier etabliert. Deswegen ist das nicht ein Fingerzeig und böse auf die Ärzte sein. Es ist das gesamte System, System, was was nicht
0: stimmt. Absolut, aber ich glaube, wenn man das so metaphorisch lernt man im Studium, wenn man das wieder so auf diese Schulnoten bezieht, die du eben auch angesprochen hattest, man lernt im Studium Fünfen und Sechsen zu finden und die irgendwie wieder zu einer 4 zu machen. Auch gut. Man lernt aber nie eine 1, 2 oder eine 3 kennen. Das, das ist sehr nicht gut. das, was man im Studium lernt. Muss man auch sagen. Gute Metapher. Ja? Mhm. So, also man bringt die Leute zu diesem ausreichend, aber alles darüber. Und deswegen sind auch so Nährstoffanalysen, Thema Supplemente, Nahrungsergänzung, Das ist nichts, worüber man mit jemandem reden sollte, der weiß, was 5 und 6 sind, der aber die 1 und 2 gar nicht kennt ja. und der auch nicht weiß, ja. wie man Leute zu einer 1 oder einer 2 macht. Und trotzdem ist es aber ehrlicherweise so, dass die meisten Ärzte, ähm, leider trotzdem über diese Einser, Zweier und Dreier Kandidaten sprechen, obwohl sie gar keine Ahnung davon haben und sagen, nee, das ist alles irrelevant, das brauchen wir alles nicht mhm. und eigentlich ist es auch keine richtige Medizin und so muss man sagen. Und das ist halt einfach das Problem irgendwie dahinter, dass jeder trotzdem in jedem dieser Bereiche mit Doktor,
1: obwohl er von diesen Bereichen vielleicht auch gar keine Ahnung hat. Mhm. Ja, genau wie umgekehrt. Ich bekomme häufig Fragen, ich nehme dieses oder jedes Medikament. Ähm, wie kann ich das absetzen? Was kann ich dann nehmen, um das nicht mehr nehmen zu müssen? Ich sage immer ganz klar, mhm. sobald Medikamente im Spiel sind, bin ich raus. Ich kann sagen, eine Grundlagenernährung, ja, aber ich würde niemals sagen, wenn du das nimmst, dann kannst du das Medikament absetzen oder reduzieren. Weil da, sind die, da ist die ärztliche Kompetenz. Da bin ich völlig ja. inkompetent, weil ich mich mit Medikamenten nicht auskenne und auch nicht mhm. auskennen möchte, weil er ständig ja ständig sich da was verwandelt, verändert und dann müssen die Ärzte erstmal hinterherkommen, bei diesen ganzen Veränderungen. Wie sollte das funktionieren? Die ja, haben ja so. keinen stressfreien Job. Jetzt noch irgendwie nach Feierabend also. sich fortbilden? Das ist schwierig. Das System stimmt einfach nicht. Ja, ja. Das ist, das ist, eigentlich ist müsste halt, und das
0: ist das, was ich in diesem System ja auch immer sage, es müsste halt so ein Facharzt für Gesundheit geben. Ja. So. Und das ist irgendwie der Hausarzt. Aber auch der ist ja so ein Fünf- und Sechsen-Sucher. So, ähm, oder noch noch besser, der der Hausarzt ist eigentlich der, der so vorsondiert und der dann eigentlich ja nur zu den Spezialisten schickt, der ja sehr wenig selber macht. So klar, so die Basics. Aber häufig denkt man dann so, das ist der, der sich um meine Gesundheit kümmert.
1: Ich habe gerade, hab gerade noch eine schöne Metapher. Müssen. Der Hausarzt ist der Feuerwehrmann, der das Feuer löscht mit Wasser. Und Wasser ist dann, die also die die Medikamente, ein... Mhm. Feuerwehrmann, der schon vorneweg den Leuten erklären würde, wie Brände erst gar nicht entstehen, weil das Haus brandsicher ja. aufgebaut wird. Wie man mit Feuer umgeht. Was man machen muss abends, damit die Kerze nicht umkippt. Und solche Geschichten. Also das wäre eigentlich ja. die Arbeit, die viel wirkungsvoller wäre, weil die Menschen ja. Ja. dann auch überhaupt keinen Brandschaden hätten. Aber die meisten haben ja schon Brandschaden, weil sie selber einfach überhaupt nicht drum kümmern. Die zündzellen mit ihrer Gesundheit herum.
0: Ja. Ja, absolut. Noch besser, ist, wenn du dann das Feuer löscht, aber der Herd bleibt die ganze Zeit an. ganz ja, <lacht> das ist <auch> gut. <lacht> das ist nämlich das, was wir ja eigentlich als Ärzte dann die ganze Zeit machen. So, das Problem bleibt da und lodert, aber du machst nur Symptombekämpfung. Ja. Und so. und Brand ein bisschen weniger. So, ne? Aber was würdest du jetzt sagen? Also wir haben jetzt so die drei, die drei Basics. Es gibt noch so, für mich gibt es noch so einen Platz 4. Gibt es so, gibt's für dich auch einen Platz 4? Mhm. Also irgendwas, was so nach diesen drei Sachen kommen würde. Mhm. Ähm, irgendwann wird es natürlich sehr spezifisch. Aber wenn du jetzt irgendwie noch eine Empfehlung machen dürftest mhm. auf Platz 4, völlig egal, in welche Richtung das jetzt ja, geht, aber was würdest du da nehmen?
1: Platz vier ähm, teilen sich drei Stück. Mhm. Und äh, das ist je nach Spezifikation, wie es einem geht. Das mhm. ist einmal Jod, einmal Selen und einmal Zink. Also gerade jemand, der zum Beispiel sehr häufig krank ist, sehr häufig erkältet ist, dem würde ich ganz klar zu Zink raten, zu extra Zink. Jemand, der abgeschlagen ist, der schon viele Diäten gemacht hat, der seinen Stoffwechsel runtergefahren hat, dessen Schilddrüse nicht mehr richtig funktioniert, dieser Person würde ich Jod und Selin empfehlen.
0: Mhm. Ja, sehr sinnvoll. Vor allem Heutzutage haben wir ja extrem viele Leute, die ja sowohl ständig krank sind, als auch Leute, die mit der Schilddrüse ein Problem haben. Hängt ja auch gerade wiederum so zusammen. Ja. Erkrankung, Ich wollte gerade sagen, hängt ja auch alles zusammen, ist ja auch ein Körper. Ne? Ja, ja. Wir behandeln ja immer nur ein Organsystem, aber gefühlt eigentlich ist es ja alles ein und derselbe Körper, der ja, wo alles miteinander ja, funktioniert, ja. ja. Ähm, ich würde, ich glaube, so auf Platz 4, also ich bin absolut bei dir, das sind ganz essentielle Sachen, ich würde so auf Platz 4, glaube ich, B-Vitamine setzen. Mm, B-Komplex, ähm, habe ich auch dran ne, so gedacht, B-Komplex, ja. ne, sowas ja, zum Aber es ist halt eben dann wieder ein Komplex und nicht nee, ein ist Vitamin. Halt dann auch wieder ein Kompl- ja, es gibt ja immer so, es gibt ja immer so, also grundlegend ist ja auch mal so die Frage, ich bin ja auch immer so hin und her gerissen. es gibt ja so zwei Arten von Nahrungsergänzungsmitteln. Einmal so die die Komplexe, also B-Komplexe jetzt ja nochmal ein spezifisches Beispiel, weil es sind ja einfach nur ganz viele b vitamine aber jetzt sagen wir, nennen wir mal so ein Schilddrüsen-Supplement, wo zum Beispiel Jod und Selen drin ist. Das, was du jetzt gerade einzeln gesagt hast. Und es gibt auf der anderen Seite dann ja alles einzeln. So, Ich finde, alles einzeln ist eigentlich am besten, weil dann kannst du alles genau so dosieren, wie du es haben willst. Viele Menschen finden diese Komplex-Sachen halt einfacher, weil sie dann weniger Kapseln nehmen müssen. Ja. Aber es ist halt so, es hat beides Vor- und Nachteile also immer. Und, und es und grundlegend, so wie das immer ist, passt für den einen das eine besser und für den anderen passt das andere besser. Aber gerade, vor allem so schön, wie du das am Anfang mit diesen Innereien und so auch ähm, erklärt hast, es wird, ich will jetzt gar nicht sagen, dass vegetarisch oder vegane Ernährung schlecht ist. Bin schon der Meinung, dass wenn man weiß, wie man das zu machen hat, ja. also wenn man sich damit auskennt, dann kann das sehr gut für einen auch funktionieren. Aber ja, die meisten nicht, verstehen oder? ja so unter veganer Ernährung, das ist gesund. Und das andere, was wir sonst machen, ist ungesund. Ja, das, ist so, ein ja. und das ist halt Quatsch. Ja. Und deswegen muss ich zum Beispiel sagen, sehe ich heutzutage viel, viel, viel häufiger ja. das Thema Vitamin B12-Mangel, Folsäuremangel und Eisenmenge. Eisenmenge noch wegen ganz vielen anderen Gründen. Aber ganz gehäuft, gerade auch bei Leuten, die vegetarisch oder vegan unterwegs sind, die nicht wissen, wie das geht. Genau. Die eben nicht auf ihr Aminosäureprofil, nicht auf ihre Eiweiße achten und den ganzen Tag irgendwie nur Nudeln oder Salat essen. Ja. Und das sind auch die Leute mit den schlechtesten Fettsäureprofilen meistens. Und da muss man schon sagen, es ist schwieriger, sich vegetarisch oder oder vegan, vor allen Dingen ist es deutlich schwieriger, sich gesund zu ernähren, weil man erstmal wissen muss, was hat welche Inhaltsstoffe, wo sind welche Dinge drin, wie kann ich auf meine Eiweiße überhaupt kommen? Das ist mit einer normalen ähm, Ernährung deutlich einfacher. Da hat man natürlich auch viel mehr Möglichkeiten Schrott zu essen. Aber ganz viele Menschen machen auch so einen Fehler: Die ernähren sich sch- Schrottig normal und switchen dann auf eine vegane Ernährung, wo du fast nur noch die Möglichkeit hast, Gemüse, Obst und solche Dinge zu essen. Und dann wird es besser, und sagen sie, ja klar, das lag am Veganen. Jetzt ganz logisch. Exakt. So, so ist das. Es genau. Es macht auch gar keinen Sinn. So, wenn man sich dann gesund <lacht> normal ernähren würde, wäre wahrscheinlich die Veränderung sehr ja. ähnlich. Und das ist, glaube ich auch so ein Fehler, den ganz viele Menschen heutzutage machen,
1: muss man sagen. Ja, wir neigen auch zu Extremen. Also ganz oder gar nicht. Und das ist in gerade so einer komplexen Welt auch durchaus nachvollziehbar, ja, weil wir verzetteln uns völlig mit den ganzen Angaben, wem soll man heute noch mhm. vertrauen. Ja, da passt der Spruch, sie stieg auf ihr Pferd und ritt in alle Richtungen davon.
0: Mhm.
1: Und dann verzetteln wir uns und landen wieder auf Anfang und haben uns wieder einmal mehr bestätigt, ja, das bringt alles nichts, ich bleibe einfach so, wie ich bin. Es funktioniert ja einigermaßen. Ich bin ja ausreichend versorgt. Ich beschäftige ja. mich gar nicht mit so einem Podcast. Überleg mal, wer jetzt nach Richtung 40 Minuten immer noch bei so einem Podcast zuhört, das sind die Menschen, die wollen wirklich was verändern. Mhm. Die nehmen das selbstständig in die Hand. Selbst und ständig. Da passt das Wort wunderbar. Und ja. das braucht es eben auch. Ja, Absolut. Definitiv.
0: Ich glaube, das war ein sehr geiles Abschlusswort, muss man ehrlicherweise gestehen. Ich könnte noch vier Stunden mit dir weiterreden über noch 739 weitere Themen. Vielleicht finden wir ja da irgendwann mal die Möglichkeit. Ähm, Eine abschließende Frage. Wenn es jetzt jemanden gibt, der diese Folge hört und der letzten Endes jetzt sofort etwas verändern möchte, also jetzt, also nicht jetzt ins Internet gehen und was bestellen, sondern der jetzt was verändern möchte.
1: Ein Tipp, was würdest du dem raten? Eine ganz klare Entscheidung treffen. Und zwar genau jetzt. Und nicht ja, wenn dein Urlaub ist. Ja, nächstes Jahr. Oder wenn ich dann nach der nächsten, keine Ahnung, Aufgabe, dich erledigt habe. Nein, jetzt. Ja. Das ist absolut ja. entscheidend. Ich finde auch diesen Spruch, versuche, ich versuche es. Versuchen ist anstrengend. Versuch dich mal hinzusetzen. Dann stehst du nicht, dann sitzt du nicht, dann versuchst du es. Du bist in der Schwebe und es wird irgendwann für die Beinmuskeln echt anstrengend. Und genauso mhm. ist es, wenn man keine klare Entscheidung für sich trifft. Eine klare Entscheidung heißt, okay... Ähm er hört sich jetzt noch eins zwei weitere Podcast-Folgen von dir an. Eine klare Entscheidung wäre eben, Heizmann, noch nie gehört. Wer ist denn dieser Heizmann? Patrick Heizmann? Mhm. Ich gehe auf YouTube und gucke mal eins zwei Videos an. Einfach, ich suche mir ein Thema raus, was mich individuell interessiert. Mhm. Oder eben, ich probiere tatsächlich mal, also ich bestelle jetzt ein, so ein Basispaket und teste mhm. an mir mal drei der wichtigsten Nahrungsergänzungen, um einfach mal einen Schritt nach vorne zu machen, eine Erfahrung zu sammeln.
0: Ja, dieses Thema Entscheidung treffen, muss ich ehrlicherweise gestehen, ist, finde ich, das allerabsolut Wichtigste, weil wenn du keine Entscheidung triffst, triffst du eigentlich auch eine, ja. nämlich gegen dich <lacht> selber. so ja. ja. Und ähm, wir haben das auch ganz oft in der in der Akademie zum Beispiel, weil wir den Leuten da auch sagen, wir wollen jetzt eine Entscheidung, wenn wir mit denen sprechen und dann gibt es so ganz viele Menschen, die sagen so, ja, ich muss da jetzt erstmal sieben Tage drüber nachdenken und so, ja, was ändert sich denn jetzt in sieben Tagen? Also entweder du willst es oder du willst es nicht. Aber ständig dieses, ich überlege mal, hm, mal gucken, weiß ich nicht, da merkst du, das sind nicht die Menschen, die das wirklich wollen und die dann langfristig auch was umsetzen. Und das sind zum Beispiel bei uns in der Akademie Leute, mit denen wir dann nicht arbeiten wollen, mhm. nicht weil wir sagen, die sind dann schlecht Nein, oder die so. sind das noch hat nicht so weit, ganz einfach. Die sind
1: einfach noch Fertig. nicht so genau. genau, ist ja in Ordnung. Wie du gesagt Absolut. hast, auch die haben eine Entscheidung für sich und für ihr Umfeld getroffen. Man trifft ja nicht nur die Entscheidung für sich. Also gerade ja, jetzt, eben. vielleicht noch abschließend in aller Kürze, wir sind jetzt am Ende der Maßnahmen Corona. Zwei Jahre lang mhm. wurden wir regelrecht in Angst gehalten. Es wurde niemals öffentlich darüber diskutiert, was jeder für sich selbst, fürs Immunsystem tun kann. Da mhm. muss man selber auf die Suche gehen. Und ich finde, das hat ganz viel mit Solidarität zu tun. Weil wenn man sich um sich selbst kümmert, dann hilft man sich potenziell aus dieser Gefahrengruppe heraus, man belegt weniger Krankenhausbetten, man gehört eben dann mm. tendenziell, ich kann immer einen erwischen, aber tendenziell weniger und damit helfe ich auch den anderen. Das hat das mit Solidarität ja. zu tun. Ich treffe also nicht nur eine Entscheidung für mich als Individuum, sondern auch für die Gesellschaft, insbesondere für die Familie um mich herum, weil wenn ich da bin, in Energie bin, Kraft habe, dann können die anderen sich an mir stützen und dafür bin ich gerne bereit. Ja, und da ist es eben nicht nur so
0: absolut guter Punkt, den du gesagt hast, dass wir Helden sind, wenn wir zu Hause bleiben und es irgendwelche Werbefilme gibt, wo die Leute Chicken Wings essen, sondern dann bist du nämlich eben auch ein Held, wenn du nicht rauchst oder wenn du dich gesund ernährst. Weil das langfristig, wenn wir uns die Zahlen in den Krankenhäusern angucken, da liegen wesentlich mehr Menschen mit anderen Erkrankungen, die stoffwechselbedingt sind und Co., als die an Corona jetzt da liegen, muss man ja auch sagen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dieses solidarische, du machst das Vorrangig für dich, aber auch erstmal für ganz, Egoismus, ganz, genau. ganz viele mhm. andere
1: Menschen. Erstmal mhm. Egoismus leben. Ich mache es erstmal für mich. Da hat man auch meist ja. die größte Motivation. Aber das strahlt ja automatisch auf den Mikrokosmos aus. Ja. Also insbesondere auf die Menschen, mit denen ich ständig in Konfrontation bin. Also, Konfrontation hört sich nach Kampf an. Nein, mit denen ich umgeben ja. bin. Doof. Also, Familie beispielsweise, Freunde, Arbeitskolleginnen mhm. und so weiter. Ja. 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 Sei ein Vorbild, Patrick. ein Leuchtturm. Ein Leuchtturm. Ja, ein, ein
0: Leuchtturm. Leuchtturm, das ist auch gut. Ein Leuchtturm ist auch gut. So, Den musst du halt erstmal hoch genug bauen, damit alle anderen das sehen. Ne? Sehr gut. Das, das ist, <lacht> das ist <lacht> safe. Okay, okay Patrick. Patrick, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich verlinke auf jeden Fall alles in den Shownotes unten. YouTube-Kanal Vita Moment und Co. Und ganz, ganz vielen Dank. Ganz inspirierende Persönlichkeit. Und ich würde sagen,
1: bis bald. Es hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Bühne. Bis dahin. Ciao. Ciao.